0: bewegen zijn we voor gemaakt. We zijn niet gemaakt om acht uur per dag op onze billen te zitten.
1: Van zitten wordt niemand fit. Dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar ondertussen wordt het bewegen ons, zeker in deze tijd, lastiger gemaakt. Op kantoor heb je nog een loopje naar de koffieautomaat. Of ga je even langs bij een collega om iets te overleggen. In een thuiskantoor is dat anders. De koffieautomaat staat een paar meter verderop in de keuken. En het overleg met een collega doe je via een beeldscherm. Voordat je het weet, zit je de hele dag in een slechte houding aan je beeldscherm geplakt. Ik hoorde laatst van een huisarts die sinds corona thuiswerkers met de gekste klachten ziet. In zijn praktijk kwamen bijvoorbeeld mensen langs met afgeknelde zenuwen in de benen. Door het vele werken aan de keukentafel met de benen over elkaar gekruist. Als we zitten, moeten we zorgen dat we goed zitten. En tegelijkertijd is het belangrijk om de hele dag in beweging te blijven. Maar hoe doe je dat? En hoeveel beweging is genoeg? In de podcast Fit for the Job onderzoeken we hoe je fit wordt en hoe je dat vervolgens ook blijft. Mentaal en fysiek. Niet alleen jij als individu, maar ook je collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoge. Ik ben strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij ABU. In elke aflevering van deze vierdelige serie praat ik met experts uit het veld. Van bedrijfsarts tot vitaliteitscoach. Het recept voor een gezond lichaam is eigenlijk heel simpel. Goede voeding en genoeg sporten. Maar wat te denken van een gezonde geest? Het een kan niet zonder het ander. We zullen het dan ook hebben over mentale fitheid. Wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe ontspan je de geest in drukke werktijden? En welke rol heb je daarin als werkgever? In deze aflevering hoor je Fanneke van der Weijer van BeLife. Zij is adviseur werk- en inzetbaarheid, bedrijfsfysiotherapeut en vitaliteitscoach. Van haar wil ik weten wat het belang is van bewegen op het werk. En vooral ook hoe we tijdens het werk in beweging kunnen blijven. Maar eerst vroeg
0: ik haar waarom bewegen eigenlijk zo belangrijk is... Bewegen zorgt ervoor dat je lichaam aan het werk wordt gezet. Dat je organen hun taken kunnen vervullen die ze moeten doen. Dat je spieren en gewrichten belast worden. En dat de bloeding heel erg goed is. Daarom moeten we bewegen.
1: Een soort basisvoorwaarde voor gezond aan de gang
0: blijven. Ja, er zijn normen. Uh, over bewegen in Nederland en in de wereld. Je hebt een norm van matig intensief bewegen. En dat is een vorm van bewegen waarbij je niet echt moe wordt... en je wel een beetje warm zou kunnen krijgen... en misschien ook een beetje gaat zweten. Dat moeten we 150 minuten in de week doen. En dat is eigenlijk ook het bewegen waarbij je lichaam dus actief gemaakt wordt. En wat je dus ook heel makkelijk kunt doen tussendoor bij je werk. En je hebt een fitnorm. Dat is drie keer in de week 20 minuten intensief bewegen. Dus dan word je echt, ja, moet je echt, je hart en longen en spieren en alles heel erg moe maken.
1: Niet ons hoofd moet werken gedurende de dag, ons lichaam dus ook. En dat geldt net zo goed voor mij als vijftiger als voor iemand van begin dertig. Zelf sport ik een paar keer in de week in een sportschool. Maar daarna zit ik veel achter mijn bureau. Zijn die uurtjes in de sportschool genoeg om het zittende werk te
0: compenseren? Achter zitten kun je niet compenseren met twee keer in de week een uurtje sporten. Nee, het sporten is natuurlijk hartstikke goed dat mensen dat doen. Goed voor je gezondheid, goed voor je hoofd, goed voor alles. Alleen het compenseert het zitten niet. Het aanzetten van je lijf, het activeren van je spieren, van je organen. Dat moet je veel frequenter doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus om je lichaam goed te kunnen laten werken heb je overdag beweging nodig.
1: Ik hoor dat echt een nieuwe trend in bewegen op het werk is. Minder zittend werk en veel meer staand werk. Kun je er iets over vertellen waarom dat van belang is?
0: Wat heel duidelijk is, is dat vanuit staand werken veel mensen veel makkelijker in beweging komen. Je loopt makkelijker weg vanuit je tafel. Ja, je komt gewoon makkelijker in beweging vanuit staand werken. Qua activiteit in het lichaam maakt het niet zo heel erg veel uit in vergelijking met zitten. Wat wel een verschil is, is dat de druk op je onderrug is lager. Dus met staand werken wordt de druk over meerdere gewrichten verdeeld. Maar het makkelijker in beweging komen is groot de voordeel van staan.
1: Zeker op dit moment, we videobellen veel, we zijn veel thuis. Je zit dus veel achter de computer waar je iets aan het uitwerken bent. En dan vergeet je heel gemakkelijk om in beweging te komen. uh, Dat overkomt mij ook, echt wel. Hoe kun je dat voor jezelf organiseren? Dat je daar toch wat alerter op bent om te blijven bewegen?
0: ja Sommige werkgevers hebben van die pauzesoftware in hun systemen zitten. Die vinden heel veel mensen irritant. Want dan krijg je zo'n pop-upje terwijl je met iets bezig bent. Dat begrijp ik ook. Alleen het kan ook voor je werken. Je kunt het als irritantie van ik moet nu stoppen want ik moet in beweging komen. Maar je kunt ook denken oké het wordt tijd om weer in beweging te komen. Ik maak af waar ik mee bezig ben. En ik ga dan mijn loopje, ik ga mijn koffie halen. Of ik ga een keer als je een trap hebt, een trap op en neer in mijn huis. Of andere, ja, in ieder geval even bewegen. Dus dat is een optie. Um, je kunt je telefoon gebruiken als een soort wekker, dat je een half uur gewoon zet en hij pingt. En je denkt: oké, okay, ik heb weer een half uur gezeten. Ik ga even staan. Ik ga drie squats doen en dan gaan we verder. Het hoeft ook niet heel lang te duren allemaal. Dus je kunt je telefoon gebruiken, pauzesoftware. Wat je ook nog kunt doen, is dat je het koppelt aan taken van je werk. Dus je hebt bijvoorbeeld een call gehad in Teams is voorbij, en dat je de standaard vijf minuutjes ruimte laat en je denkt: oké, okay, in plaats van meteen door naar de volgende call, ik ga even van mijn stoel. Ik, ik moet naar het toilet of ik ga dan mijn trap pakken of ik uh, ga even in mijn nek en schouder bewegen. Wat het makkelijk maakt voor mensen is als het gekoppeld wordt aan iets, want daardoor onthouden ze het makkelijk. Als het niet in je systeem zit, is het namelijk heel moeilijk om te zeggen ik ga in één keer ieder half uur of iedere uur bewegen. Is ook gewoon heel moeilijk. Dus ergens aan koppelen ja, maakt het makkelijker. Of een externe prikkel als een wekker op een of andere manier. Ik denk dat dat hulpmiddeltjes kunnen zijn... waardoor mensen wel gaan bewegen. En zeker als je zegt, het hoeft niet per se dan. maar Maak gewoon af waar je mee bezig bent. Maar gewoon twee uur of drie uur achter elkaar blijven zitten... en maar doorgaan omdat je in de flow bent... is eigenlijk geen optie. is geen optie. Ieder half uur bewegen, en al is het alleen maar wat ik net zei... ik zag drie keer door mijn knieën en gaan weer omhoog... of ik ga even met mijn armen zwaaien... en dat duurt één minuutje, prima. dan ga je weer verder. Maar kies dan je momenten uit die ook passen voor jou. moet voor je werken, niet tegen je werken. Die pauzesoftware die staan vaak ingesteld op 10 minuten, een paar seconden. En na een half uur echt een paar minuten. Kun je in variëren. Maar ja, bewegen zijn we voor gemaakt. We zijn niet gemaakt om acht uur op een dag op onze billen te zitten.
1: Naast het sporten, de hele dag door bewegen dus. Dat is wat we moeten doen. We hebben al gehoord over de apps en de software die ons daarbij kunnen helpen. Maar dan nog kan het als een moetje voelen: ieder half uur in beweging komen. Hoe voorkom je dat je bewegen als een vervelende werkonderbreking ervaart? Daarvoor worden de gekste, of eigenlijk moet ik zeggen leukste, dingen bedacht. Zo kun je er bijvoorbeeld een wedstrijd van maken met je collega's. Dat deden we binnen abu een tijdje terug ook. Met de stappenteller konden we naar Berlijn lopen. Van ons hoofdkantoor in Nieuwegein was dat 627 kilometer. Ik kan je vertellen, ik was trots toen ik het gehaald had. En het stimuleerde me ook echt om in beweging te komen. Wat kunnen werkgevers nog meer doen om ons te helpen om voldoende te bewegen?
0: Aandacht voor het onderwerp is denk ik heel belangrijk. Dat er aandacht is intern in het bedrijf. Dat een werkgever het belangrijk vindt dat mensen in beweging komen. Er zijn heel veel werknemers die gewoon een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben... en hun werk heel graag goed willen doen. En een bepaalde druk ervaren. Dus die blijven zitten en gaan, en gaan maar door. Dus als een werkgever... Bijvoorbeeld, al zegt: wij vinden het belangrijk dat jij beweegt, dat het je goed voor jezelf zorgt. Op verschillende aspecten, dus ook in het bewegen, want daar heeft je lichaam nodig. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een werkgever kan natuurlijk middelen faciliteren. Je ziet steeds meer werkgevers die een bepaald proces inregelen: in hoe mensen, als ze nu een laptop hebben, een los beeldscherm of een laptop met een los toetsenbord, dat dat gefaciliteerd wordt. Om de
1: faciliteiten te krijgen die ook nodig zijn... om het goede werk te kunnen doen.
0: Ja, ja en bij iedere werkgever is dat anders. En er zijn natuurlijk ook grenzen aan bij werkgevers. En buiten het feit dat een werkgever natuurlijk een rol in speelt... vind ik ook dat mensen daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben... in hoe ze dat doen en waar ze voor kiezen.
1: Als ik dan kijk naar medewerkers zelf, die eigen verantwoordelijkheid... ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik zelf merk in, in deze coronatijd... Het veel meer thuiswerken dat ik echt veel minder beweeg. Ja. Dat ik langere de dagen uh, achter mijn bureau zit... minder afwisseling en ja. echt minder bewegen.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat zie je bij heel veel mensen. En nu het langer duurt, zie je dus ook dat steeds meer mensen... Uh, last ergens ervaren in hun lijf. Spieren die stijf worden, soms ook al pijn. Dan ben je alweer een fase verder, maar dat merken mensen ook wel. Ja, ja. en
1: dan is het een combinatie van de faciliteiten nog niet helemaal op orde. Ja. Eh, soms ook die, die keukenstoel eh, ja. gebruiken. Dat tweede beeldscherm nog niet hebben. Ja. En nog voorover gebogen
0: in je laptop zitten. Ja. En een ritme van minder bewegen en lang zitten. Zie ik, ja, allemaal, dat allemaal. Ja, en ik, dus als een werkgever het belangrijk vindt... denk ik dat het ontzettend helpt. Als een werkgever gewoon aangeeft... Voor, ik vind dit belangrijk, dus zorg ervoor dat je in beweging bent. Zorg ervoor dat je die agenda slim plant, als je zelf kunt plannen... Ik denk dat er voor heel veel mensen gewoon heel veel scheelt... buiten het faciliteren van spullen. Je
1: zegt daarmee in feite dat de werkgever al kan bijdragen...
0: door het belang van
1: blijven bewegen ja. ook zijn belang is. En Zeker. dat niet alleen maar heel veel uren maken het algemeen belang van de organisatie is.
0: De meeste mensen verzetten veel meer werk vaak als ze thuis zijn. Dus misschien kunnen ze hun normale job wel in zes uur doen. Dus is het ook helemaal niet spannend... dat ze tussendoor een keer een vaatwasser leegmaken... of een langere lunchwandeling houden... of een keer een wasje vouwen. Allemaal huishoudelijke taken die je heel makkelijk... in een paar minuten tussendoor kunt doen. Dat is ook helemaal prima. Alleen er zijn heel veel mensen die zich daar wel bezwaard in voelen... om dat te doen. Dat is
1: eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld... dat het dus ook misschien een aantal huishoudelijke taken zijn die je aan het bewegen helpen.
0: Ja, die je zeker.
1: helpen om even die afwisseling te hebben en een, een goede, gezonde beweging te doorgaan.
0: En hoef je het niet meer na werktijd te doen. Dat is nog een 1 en 1 is 3, denk ik dan.
1: Dat was echt een eye-opener voor me. Zo ga je toch anders kijken naar die wandeling tijdens de lunch of het uitruimen van de vaatwasser onder werktijd. In mijn eigen werk zie ik meer manieren waarop werkgevers hun medewerkers helpen... om in beweging te komen en gezonder te gaan leven. Een tijdje geleden deed ik een klus bij een grote organisatie. Er was veel uitval door ziekte... en aan ons werd gevraagd om te kijken wat we daaraan konden doen. Daar zijn natuurlijk allerlei programma's voor... maar wat me vooral is bijgebleven is de directeur die daar de handschoen echt oppakte. Hij heeft de boel toen helemaal omgegooid. Hij is gezonder gaan eten, afgevallen en ook veel meer gaan bewegen. Ook dat kan heel motiverend voor mensen werken... als je ziet dat je baas, het managementteam, het goede voorbeeld geeft. We hebben al veel gehoord over hoe je nou uit die stoel komt... als je een zittend beroep hebt. Maar niet iedereen zit de hele dag achter een beeldscherm. Verre van dat zelfs. Als je in de bouw werkt, ben je de hele dag al in beweging.
0: En toch is dat nog niet genoeg. De normen zijn voor iedereen hetzelfde, dus dat blijft hetzelfde. De mensen die fysiek werk hebben, dus veel bewegen overdag... die komen heel makkelijk aan die norm van matig en intensief bewegen. Die hoeven die beweging niet nog privé te halen... want die halen die 150 minuten ja, iedere dag makkelijk en veel meer ook. Voor de mensen die fysiek werk doen is het juist heel belangrijk om wel te sporten... want hoe ouder je wordt van nature wordt je spierkracht wordt minder... Je onderhoudt er wel een stukje op je werk, maar je werk is geen training, is geen sport. En dat wordt helaas wel door heel veel mensen zo gezien. Ik ben al acht uur druk bezig en dan ben ik moe en uh, heb ik toch lekker, ben ik toch lekker bezig geweest. Ja, dat klopt. Maar om te zorgen dat je bij 60ste datzelfde ook nog kunt doen met dezelfde energie. is toch wel heel fijn als je je uithoudingsvermogen en je spierkracht op peil houdt. Dus dan is het heel belangrijk om te sporten. En de mensen die een zittend beroep hebben, maar niet kantoor... zoals de buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs... Ja, die hebben in principe ook dezelfde beweging nodig als de mensen op kantoor. Dus de vraag is hoe ze dat makkelijk kunnen inregelen in hun rooster. En hoe een buschauffeur op kan staan tussendoor. Nek armbewegingen, dat kan, dat kan wel tussendoor, denk ik. Alleen het opstaan is wat lastiger, want je hebt natuurlijk... Je rooster waar jij moet voldoen. Maar dan is het een beetje persoonsgebonden hoe, hoe je die dat persoon in het treken. in kan bouwen in zijn ja.
1: rooster om het ja. wel te blijven doen.
0: Ja, want het bewegen is natuurlijk voor iedereen uh, heel belangrijk. Ja, want je geeft ook
1: heel duidelijk aan dat bewegen is ook belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid. Dat je ook op je 60 60ste nog dat kunt doen wat je moet kunnen doen Zeker. voor je werk
0: ja. en privé. Zeker, ja.
1: Ouder worden, dat willen we allemaal het liefst zo fit en gezond mogelijk. Voldoende bewegen speelt daarbij een belangrijke rol. Vanneke heeft een praktische manier om mensen dat zelf te laten ervaren. In Ouderdoms simulatiepak. Wat dat precies is, kan zij het beste zelf uitleggen.
0: Dan krijgen mensen een verzwaard vest eigenlijk aan. Er zit 20 kilo aan gewicht aan vast. Plus breezes om enkels en polsen en knieën. Ze krijgen oorkappen op, zodat ze minder goed horen. Ze krijgen een skipril op die we afgeplakt hebben, dus zicht is minder. Dus je wordt echt in één keer een stuk ouder. En dan moet je een circuitje af gaan leggen. En dan voelen mensen dus dat ze niet zo makkelijk kunnen bewegen. Dat het in beweging komen moeilijk is. Alles kost meer kracht en meer energie. Het is een heel simpel circuitje vaak hoor. Van een stoel opstaan, ergens overheen stappen, weer teruglopen. Maar mensen zijn echt moe. En het idee erachter is door het pak dat je zegt... oké, je spierkracht wordt steeds minder, je conditie wordt minder... je gehoor wordt minder, je zicht wordt minder. Dat gebeurt allemaal als je ouder wordt. En wat heb je dan nu nodig om te zorgen dat je dan ook nog steeds energie hebt... en de dingen kunt doen die je graag wil doen? Ja, dat heeft ook een stukje sporten te maken. Dus een stukje conditie, een stukje spierkracht op pijl houden. Dat is om een stukje inzicht te geven. Een hele
1: praktische wake-up call dus voor ja. mensen. Om, ja. om te beseffen van, wacht even, ik moet nu in beweging komen. Ja. Om het later makkelijker te hebben. Dat is wel een hele mooie manier om het belang van bewegen echt te ervaren... Een groot deel van Vanneke's de werk is te proberen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Ze geeft workshops en trainingen... en begeleidt mensen bij individuele trajecten om hun leefstijl te verbeteren... zodat ze
0: fitter worden. Vaak om te voorkomen dat ze klachten krijgen. Maar wat als je al klachten hebt? Je bent nooit te laat om in beweging te komen. Dat is altijd goed als je het gaat doen, ook al heb je al last. Ik denk dat vaak de klachten komen vooral omdat mensen te weinig bewegen... en niet per se alleen omdat ze slecht zitten. Daar wil ik er nog wel even bij zeggen omdat ik genoeg mensen ken die op kantoor er ook als een zoutzak bij zitten en nooit klachten hebben, omdat ze genoeg bewegen. Omdat ze na een half uur zitten al denken: ik moet in beweging komen, die hebben gewoon geen zitvlees. Die mensen krijgen bijna geen klachten in hun nek-schouder-armregio. Dus de klachten die gerelateerd zijn aan beeldschermwerk. Dus het is nooit te laat, dat is één. Als je echt pijn hebt, dan zou ik advies inwinnen. Dan zou ik naar een fysiotherapeut gaan en zeggen van... Yo, ik heb deze klachten, wat kan ik doen om daar weer van af te komen? Je kunt natuurlijk dan ook kritisch kijken... hoe is mijn thuiswerkplek, kan ik daar iets verbeteren? Wat doe ik nu aan bewegen? Er zijn heel veel oefeningetjes te vinden op internet... waar je iets mee kunt gaan doen. En dan kun je gewoon weer de last weer wegkrijgen...
1: Het is dus een goede stoel en een goede faciliteit is absoluut belangrijk. Maar het is belangrijker om simpelweg met regelmaat te bewegen en in beweging te blijven. Ja. We hebben het nu gehad over bewegen tijdens het werk. Maar wie echt fit wil zijn, ja, dan moet je ook voldoende naast je werk doen. Hoe kunnen werkgevers en leidinggevenden daarin helpen?
0: Of is dat toch ook een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf? Het is zeker een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf... want ik neem aan dat iedereen het belangrijk vindt... dat ze gezond zijn en gezond blijven. Dat zit bij jezelf. Hoe kan een werkgever daarin helpen? Ja, je ziet verschillende manieren van helpen bij werkgevers. Wat ik zie, dat mensen korting krijgen op fitnessabonnementen. Sommige grote werkgevers hebben een sportruimte in huis... Nadat daarvan is, dan zie je er vooral de mensen naartoe gaan... die al heel sportief waren. Dan trek je niet de mensen mee die sporten echt helemaal niks vinden. Communiceren over het onderwerp. Het belang eraan hechten. En hoe belangrijk het is voor de werkgever. Dat denk ik blijft gewoon een belangrijke basis hierin.
1: Wat ik bij mezelf merk... en het kost mij best wel moeite soms om over die drempel heen te gaan. Dan heb ik een drukke dag achter de rug. En dan is de bank wel heel verlokkelijk om daarin te blijven hangen. En toch, als ik... Daar wel naartoe gegaan ben en ik heb mezelf echt even inspannen. Het doet mij ook mentaal iets. Ik, ik voel me echt prettiger op dat moment dat ik wel ben gaan sporten.
0: Ja. Herken je dat? Jazeker. Fysieke inspanning geeft ontspanning mentaal. Dat is, dat is een feit. Ja. Dus mensen die heel moe thuiskomen van. Hele drukke baan, waarbij je heel de dag achter je computer hebt gezeten... zijn mentaal belast. En dan is het heel fijn door je lijf gewoon even uit te putten... dat je je ontspanning kunt krijgen, fysiek en mentaal.
1: Bewegen is dus altijd goed. Of je dat op dit moment al veel of weinig doet. En het kan ons dus helpen om te weten waarom we het doen. Niet omdat we nu al pijn hebben of ergens last van. Maar juist preventief zodat we fit voor de job blijven, ook als we ouder worden. Het stimuleert mij in ieder geval om ook na een lange werkdag toch naar de sportschool te gaan. Maar vergeet niet, alleen bewegen is niet genoeg. Goed eten is minstens zo belangrijk. Daar gaat de volgende aflevering over. Over hoe goed eten niet alleen ons lijf helpt, maar ook onze geest. Wil je niks missen van deze serie? Abonneer je dan op Fit for the Job via Spotify of Apple Podcasts. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hoog. Bedankt voor het luisteren. Dag!